0: da vdaje podkastrbim pogovori Z vami sva Robert in Mateoš. Pozdrav, rovi. Zdrav,
1: Mateoš. Na tole čist, ampak res čist posebno vdaje, zato ker ne samo to, da imamo jasno spet gosta, kaj je Lukar Gradišir, ki ga imamo v sekundi ali dveh, ampak to pot dejansko snemamo tako, da smo vsi treje v istem prostoru. Po nekje na, na, na Facebooku ali v zapiski, bo sigurno tudi kakšna slika, kako se skupaj zgledali, ampak Ampak zato, da nam sam jaz govoril, Luka Gradišar je naj gost. Luka, pozdravljam. Zdravo, da ti je Luka. <laughs> um, v bistvu moramo kar takoj povedati. Ne. Luka, Luka je zaposlen na elektronski fakulteti, na naši katedri. Jaz sem njegov mentor, on je MR, tako da je to zelo hiter vod um, za več, kaj počne in o čem bo dejansko govoril v sekundi. Ampak Luka, mogoče najprej beseda, da se predstavaš v parih
2: pani zdravo. Ja vam govorim, kot imate sem mlad iz iz Škocec spoduplin Mateoža, nekako preučevalec. se bavim z trenutno... <laughs> trenutno se ukvarjam z naprednimi tehnologijami, kako bi pomagale v gradbeništvu oziroma z BIM elementi. Pa tudi sodelujem na BIMA+, kot eden z predavateljem. Malo pa tudi sodelujem še z podjetjem LEA IC.
0: Zdaj je vse povedal, Luka. Ne, zdaj povedal, da ni imel izbire, da ne bi bil gost. To je edini gost,
2: ki, ki praktično
1: ni imel možnosti za vrn, tega to bile
0: Ni smel. Uh, ja, zdaj, kaj pa na me, zakaj se jo danes povabila Luka, ne samo zato, ker je pač en kolega, ampak zato, ker se ukvarja zelo zanimivimi stvarmi, povezanimi izbivom, gre pa zato, da je, da je pač začel uporabljati neke bolj napredne metode, ki nam lahko pomagajo prv ustvarjanju nekih rešitev v bim okolju, pa bomo o tem malo več naprej povedali. Jaz bi začel pač s tem, kak se temu pristopo sploh reče, zato ker se že, ne vem, že par me imeli o tem, kako se to prevede, pa bomo mogoče danes prišli do tega, kak je bolj ustrezni rešitev. No, Luka, če pojasniš, kaj se ti uporabljal pr, tudi pri svoji magisterski nalogi, pa kaj boš tudi zdaj naprej raziskoval, kaj je ta nov pristop k načrtovanju stav.
2: Torej, temu pristopu v angleščini rečemo kot generativ design. Trenutno, moj naslov v je bil generativni pristop. In s tem pristopom, kot v angleščini nekako pove generativ, pomeni, da, um, da nekaj generiramo, oziroma to generate. In s tem nekako preidemo um, pri ustvarjanju, karkoli koli oziroma pri ustvarjanju modelov in podobno iz faze, samega načrtvanja cilja. Ja, sej, v bistvu vse se razume. Namesto, da, da,
1: da, da delaš, kako boš modeliral cilj oziroma pač modeliraš
2: kriterije, ki te konc koncev pripelje do tega cilja. Ja, torej mi konstruiramo sam algoritem oziroma nek zapis tega modela, ki mu podamo cilje, parametre in podobno. In preko tega generiramo veliko število rezultatov, ki nam potem pomagajo pri sami izbiri končne rešitve ali pri izbiri faze in nadaljujemo z samim postopkom.
0: No, sej jaz bi potem predlagal, da bi mogoče mi ta postopek na kakem primeru malo pojasnal, ker je to zelo tako težko razumeti, pa če, ni, če ni kake slike zravno, ampak je tega. ampak daj ima mogoče zdaj na začetku sam uh, par besed poved o tem, kaj ta pristop spoh pomeni, kakje so glavne faze v tem pristopu, Pa, kje pa začneš, no, če se spavneš tam v ena super slika, kateri so štiri koraki, v, 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 po katerih se sprehajaš v tem, v tem pristopu, pa če mogoče kaj več o tem? No.
2: Ja, jaz začnem na začetku kot z eno ilustracijo, torej, da se celo predstavi problem, ki ga želimo rešiti, kako ga želimo parametrizirati in kakšna bodo naše um, ocene, ki bodo povedali, ali je dizajn
0: dober, ali slab. Um, ne ocene, ampak misliš neki kriterij. Ja, kriterij. Bistvo, kak, kak, v bistvu kriterij. katere kriterije mora zadovoljevati končna rešitev, da mi z njimi zadovoljni? No? Tako, tako, ne? Ja, ti
2: kriterije si eh, izbere sam modelar. Um, ti kriterije so običajno lahko cena, eh, volumen, učinkovitost
0: modela in podobno. Kako je ta pristop drugačen od neke parametrizacije? Ja, pri sami parametrizaciji
2: mi naredimo parametrični model, ki ima pač neke parametre. To, je pa zdaj, kot generativni pristop, je pa ena stopnja naprej. Torej mi podamo še nekak kriterije, običajno so ti numerični, zato da jih lahko program razvrsti. Lahko so tudi vizualni, samo potem mi moramo nekako razvrščati same te um, ocene in s tem potem nam tudi program mogoča, da generiramo veliko število samih različic in potem jih lahko tudi razvrsti in s tem dobimo ali izbirko rezultatov, ki nam grejo od najboljše do najslabše in lahko tudi nekako vidimo, kako različni parametri vplivajo na naš model, na naš dizajn in podobno. S tem prvič dobimo boljši občutek oziroma boljše razumevanje samega modela, drugič lahko pa dobimo tudi optimalno rešitev. Seveda pač mi lahko tudi na koncu izbiramo drugačne rešitve, ampak kot sem omenil, nam pomaga že pri samom temu postopku reševanja tega problema. Vrlo ti, kar vprašiš.
0: Ja, no a zdaj <laughs> si za poslušalce moramo povedati, da sem jaz tudi sedaj pri, pri pripravi lukove magisterske naloge, zato mogoče malo več vemo o tej nalogi, ker sem bil v vlogi soventorja, uh, ampak mi je vseeno zanimiva ta razlika med generativnim pa parametričnim pristopom, ker pri parametrizaciji mi v bistvu se za en, en omejen nabor nekih parametrov, ki jih potem kombiniramo med sabo in na ta način generiramo neke rešitve in potem izbiramo več v množici teh, teh ustvarjenih rešitev. Ne? Pre generativne pristope pa to, bratko, ne? mi danesko ne generiramo tistih začetnih parametrov, ampak mi danesko povemo, kaj iščemo, katere optimume iščemo, ne? iz katere strani zdaj. Luka bo mogoče potem v nadaljevanju povedal, kar je zelo dobro bilo predstavljeno na predstavite. Ne? in sicer to, da ti lahko imaš ene funkcije, ki iščeš minimum ne? in ene funkcije, ki iščeš maksimum, kar bi zelo, zelo težko zajel za neko parametrizacijo, kar bi mogel dejansko vedeti, v katerih katere tiste vhodne parametre bi moral tako nastav, da bi dobil tisto, tisto tisto končne rešitve, ne? kar pa običajno ne vemo, spodčaj rešujemo probleme, ki prej nismo nikoli reševali. Ne. Zdaj, mogoče še eno pojasnilo za, za poslušalce. Ne. Tukaj se mi zdaj nekako podajamo na področje um, umetne inteligence in tega strojnega učenja na nek način. Ne. In to, kar Luka počne, to je v bistvu uporaba nekih genetskih algoritmov um, in za to, da rešuješ problem optimizacije nekega objekta ali pa nekaj tako, ne? Spravi, če je prva faza to, da mi v nekem BIM-u, ko je spoznamo pa ustvariti nek objekt, ne? je zdaj to naslednja faza, ki mi želimo ustvariti optimalen objekt, glede na neke, neke naše pogoje. Ne? Niti ne objekt, lahko samo en del objekta, pa ne vem, mogoče eno, eno družino, če bi šil v Revit to, to delati. No? Zdaj pa mogoče lahko Luka me dopone, če sem kaj zgrešil v tem, v tem pojasnilu.
1: Ne, ne, mogoče, mogoče, če sam je no, ena, ena zadeva, ki se mogoče zdi malo za začetek, ne mogoča praktično, ne, da, bi, da bi na ta način načrtoval celo stavbo.
0: Zajem je še, ne. še ni No, ni pravi, mogoče, ne. Ne, da je
1: v bistvu zelo težko si ta trenutek predstavljati, da bi zdaj postavil neke kriterije in zdaj bo dejansko računalnik no, na podlagi teh kriterijev zasnoval stavbo. Naj biš vse zelo kvadra s teba prišla, ne? Po vsej verjetnosti različne bi bil kriterij, da mora biti sobe okrogli. Ne? Ker bi bilo najbolj optimalno, ne? Je, je. Ampak se pa, se pa zelo hiter biti priložnost, kako določene elemente stavbe na ta način optimizirati. Ali kakšne poti ali hodnike, skratka neki ta umejenga, kjer se pa tak, ti kriteriji lahko bolj eksplicitno nekako določijo.
0: Ja, zdaj, zdaj se mi govorimo, Luka, je modro-tiho. Zdaj
1: se mislijo, daj re, si mislo, <laughs> then, to si čez grešil.
0: <laughs> ne, ampak mogoče bi tako, no, dajmo začeti tako, ne, na mes, da splošno govorimo o neki teoriji, ne, dajmo mogoče Luka vprašati, kako sam tega loto, katero vrodja je v poragu, um, kaj je bilo pri tem pomembno, pa tak naprej, kje so že mogoče kakšni problemi, pa to, da bomo šli skozi en primer do tega, kaj generativni pristop se pa pomembno. Dajmo začeti pri tem, katero okolje, katero BIM okolje si uporabil pa mogoče kako specijalne orodje, jaz se vem, kaj si uporabljala, ampak poslušalci še ne vedo, če mogoče lahko malo več poveš.
2: Če predno se vrnemo na orodje, bi pa samo dodal par stavkov. Da, seveda, Ja, kot je Robi rekel, pri parametričnem modeliranju uporabljamo nek nabor parametrov, kar je tukaj prednost, je pa, da nam računalnik sam poganja iz tega nabora, oziroma on sam išče rešitve, sam spreminja parametre in pri tem dobi neke rešitve, seveda jim proba optimizirati rešitve. To je pač ena prednost, da se mi, ne, da ne delamo lastoročno, torej ne premikamo sami parametrov in s tem lahko obdelujemo veliko več parametrov preko tega pristopa, lahko obdelujemo tisoč, sto, tisoč različnih rešitev, medtem, ko če bi sami to delali, bi potrebovali spremeniti parametri in potem pognati analizo in potem čakati na rešitve in pri tem že nekako izgubimo občutek za, sam, za samo razumevanje tega problema. Se
0: pravi, z drugimi sedami z genetskimi algoritmi, v bistvu tiste rešitve, za katere vem, vemo, da ne bojo niti približno okolj optimalne, pač zavržemo, pa se vse na tiste, ko so bliže optimoma.
2: Tako je, ja, genetski algoritmi delujejo, nekako imajo tri glavne elemente. Eno je generiranje samih otrok, drugo je ocenjevanje, Tretjič je potem še uh, mutacija oziroma križanje med njimi. Torej, to je pa nova generacija. Torej, iz uh, vsake generacije postanejo ti starši in naredijo otroke. Ali prek mutacije, ali pa preko križanja uh, različnih teh uh, staršev. To nam potem pomaga tudi, da poiščemo kakre rešitve, ki se jih mi ne bi mogli predstavljati. Naprimer, preko mutacije se lahko izveno takvega območja pojavajo boljše rešitve in potem križanje pride spet v tisto območje in nam poišče rešitev tam. Ja, zdaj pa naprej o rodi, Torej, jaz sem se nekako ukvarjal bolj, bolj za arhitekturnim problemom. Torej, na našem objektu smo želeli dodati a, neka senčila oziroma neka senčne oziroma senčilne elemente, ki nam bi pomagali kot pasivno senčenje, torej se ne so statične in poleti želimo umiti število oziroma koliko sonca pride v notranjost. zimi pa želimo nekako povečati to število, tako da pač želimo bolj energijsko, energijsko učinkovito stavbo in pri tem smo tudi želeli potem poiskati manjši volumen, oziroma manjšo ceno samih teh elementov. In kot sem omenil, Ja, jaz sem začel najprej za ilustracijo in tudi s posvetom z arhitektom in z ostalimi člani, stovari, ki so povedali, kakšna je boljša učinkovitost oziroma kakšno smer bi lahko bili
0: teh elementov. Na koncu smo se odločili za horizontalne elemente. Ja, sem imam malo stalne luknje, ker če govorimo o skupini, ne, nismo povedali, da je bil v bistvu začetek vsega skupaj bilo na PBL. Uh, PBR kursa na Stanfordu. Yeah. Luka je bil pač član te narodne skupine in tam so prišel do nekega problema in tam sem prvič srečal s tem generativnim pristopom, ki ga potem tudi razvil v svojo magistersko nalogo. Samo tako, da bo poslušalci seveda, da bojo <laughs> Od, od, kje, od kje je to pa yeah.
1: yeah. če, če sam stavim, to je ta stavba, um, a to navrh, na vrh, na strehi so imeli pa? Sončne cenice. Sončne cenice. To je moja ljubljena tem. Trd. Včeraj sem prodal to idejo namreč za,
0: za naš fakt. <laughs> mogoče, bomo, <laughs> mogoče bomo Luki dal nalogo, da bomo optimalno razporebite z generativnim pristopom. Recimo, ja. To je tudi no. ena možnost. Ja. No, prosti, ko smo pa Ja,
2: če nadaljujem od Robija, torej, a, to je bila ena naših Oziroma, en naših ciljev da naredimo čim bolj učinkovito stavbo in pri tem zadostimo nekim nalogam, oziroma čallenjom, v katerih smo tekmovali med skupinami. In ta rešitev nam je potem tudi zagotovila eno izmed teh
0: nagrad. No, in zdaj, kot je Luka začel, imeli so par kriterijev. Uh, najprej so bili, seveda, arhitekti, ki so imeti nek vizum, ki so imeli neke kriterije, potem so se pa začeli bolj inženirski inženirski problemi, inženirske zahteve. No? In tri, najbolj tri take med njimi so bile, da so morali um, minimalizirati sončno sevanje zaradi, zaradi vročine. Morali so maksimizirati vse sončno sevanje po zimi. Se pravi, poleti minimalno sonce po zimi maksimalno sonca pa volumen ste morali minimalizirati verjetno zaradi kaj zaradi izgleda.
2: Ja zaradi stroškov. Da, volumen, volumen, se nanaša na sančilan. Ja, ali? torej ja. volumen samih elementov, Element, ja. ki se nekako potem tudi prelevi v same ja. stroške. Torej lahko nastavljamo no, samo z volumnom.
0: Tako, in, in to je potem, to so bili ti tri kriteriji, ki si jih ti uporablajo za svoj generativni pristop, da če mogoče opišeš, če so se pojavile kak težave, pa kak si, so bile začetne rešitve, kakšna bo potem končna, pa možeš mož tako bolj, bolj, bolj plastično upisati za tisto poslušalce, ki ne bodo šli pogledati kakšne slike na, na spredno stran, bi jim pogovoril. Torej, ja, naši elementi
2: so bili kot leseni, horizontalni elementi, ki so bili namenjeni za senčenje in začeli smo, oziroma začeli smo tako, da smo imeli v Revitu samo del stavbe in potem sem porabil urodje Dynamo, da sem generiral oziroma izgradil parametrični model teh senčil. in kot naslednja stopna sem pa odkril potem urodje Refinery in ki je pa od Autodeska torej, če treba pogugljati se poguglja Autodesk Refinery drugače so nekatere druge rešitve in ta urodje je tudi Autodeskovo, ki ga promovirajo kot Generative Design oziroma neko, kot urodje za umetno inteligenco mm -hmm. In s tem orodjem nam potem omogoča, ko imamo mi sam parametrični model, ga malo prilagodimo in dodamo nekatere kriterije, popravimo parametre in potem lahko s tem generiramo različne rešitve in potem spet se vrnemo na samo obravnavanje teh rešitev. Torej, dva najtežja dela sta tukaj, prvi reč, generiranje oziroma izgradna, parametričnega modela. Torej, tukaj gremo na mesto, da ročno naredimo oziroma ročno modeliramo ta model. Gremo, da moramo izgraditi parametrični model. Sebram, tole,
1: če je tole slika v bistvu tega, ki je zgrajeno v Dainamo um, za, za tele.
2: Tako, ne. Torej V Dainamo delamo kot vizualno programiranje, torej skodo sprogramiramo naš model. Povemo, začetne točke, kako se potem točke razporedijo čez črte, kako se te točke povezuje, kako se črte delijo. In tukaj je bil največji problem zagotoviti nekak arhitekturno privlačno obliko, torej smo želeli nekak um, tudi izgled poboljšati in je bilo tukaj izgrajeno kot nekak v obliki lesenih vlaken uh, za nekak velovito obliko. In potem Ta druga stopna, oziroma ta drug problem, je pa zdaj pa razbrati rešitev, oziroma množico rešitev, obranavati te rešitve in potem izbrati nekako končno rešitev, ki nam bo, ki nam bo predstavljala, na končno rešitev na samom modelu.
1: Tole, če gledam, je to vse še v bistvu parametrizacija tega, ne?
2: Tako je. Ja. Torej, najbolj obsežni del je sama izgradna ja, tega. tega parametričnega modela, Potem pa lahko prilagamo to kodo, to samo kodo, da dodamo kriterije, dodamo parametre, izberemo, katere bomo obravnavali. Potem pa priizamo na samo generiranje rešitev in potem na analizo teh rešitev. In kako so te volovi nastal? <laughs> Čist konkretno. Jaz bili pa tako, da smo, smo uporabljali upra različne enačbe, torej sinusne in kosinusne enačbe. Dobil presečišče med nekimi modelnimi črtami z temi horizontalnimi črtami, ki bodo predstavljali na koncu same lamele. In potem dodal to, oziroma apliciral to enačbo na same te presečišča in potem spet povezal nazaj te črte. Sliši se nekako enostavno, čeprav... No, <laughs> mi nisem, to slišal ne je Ja. <laughs> Ampak bi rekel tole,
1: ne boš bi bilo takole za zadeva bolj nekako napisano na kožemu arhitektov, ne? Tako to, to ne biš bil na koncu arhitekt, pripravo eno tako obliko gradbenik, pa bolj tisti z vidika optimizacije,
2: potem pa verjetno. To se lahko ponovadi uporablja v vseh disciplinah. Kaj, jaz sem nekako se želel naučiti Dynamo, oziroma izboljšati moje znanje o samo Dynamo in sem pri tem tudi spoznal to urodje v samo refinerji. In se tem, ja, zelo veliko naučil, gledaj tega.
0: No, in zdaj se pač poraja par vprašanj. Prvo je, koliko procentualno je bilo dela za izbiro tiste končne rešitve, pa če ste dobili ceno, koliko optimalna je bila. Ker jaz mislim, da so vse eneni kriteriji prevladane. Rekel bi, da tukaj prevladal, ok, en kriterij bil za cena, drugi je bil pa tudi izgled. Ne. Zdaj, koliko kol ste morali truda vložiti v to, da ste izbrali potem tisto končno rešitev?
2: Torej, za končno rešitev nam je pomovalo znano, da lahko bi delali do nedogled. Ja,
0: za to sprašujem. Ja, ja. <laughs>
2: lahko bi vrnali te podatke nedogled, ampak časovno se je nas vse umeljil, tako, da smo pogledali, da je nekaj zadošča nekim ceni, torej ne prekorači neke maksimalne cene in poiščemo najbolj optimalno rešitev glede na to ceno. In kot sem ljeko, obravnavali smo tri kriterije. In to je samo zato, ker če bi obravnaval samo um, ceno, vemo, kakšna je bila rešitev. Torej, tukaj bi takoj dobili ekstremno rešitev, torej, ni nič elementov. Drugi kriterij je bil, um, torej, sončna efektivnost oziroma sončno sevanje poleti, Torej, da nič oziroma nič sonca ne pride v naturalnost, ki nam bi se grevalo prostore. Torej, tudi, tudi, če bi samo obravnavali ta kriterija, tudi vemo, kakšna je ekstremna vrednost, torej, kar ravna porošina oziroma, tema. da se nič ne vidi, ja, tema. Tretja rešitev je pa spet bil, oziroma tretji kriterij je bil pa sončno semanje po zimi. Tukaj tudi vemo, ekstrem je pa brezosega. Brez Tako
1: da v bistvu če, če povzamo enostavno z enim kriterijem, nimaš kaj početi. Um, razen, če je ta Um, Nekaj, ki nima ima nojno takšne ekstremne vrednosti, ne? ampak um, tako, je že druga
2: zadeva. Ne? Ja. Uh, tako da izmerje moš nekako te kriterije nakombinirati. Ne? In tukaj potem pridemo malo, malo bolj kompleksno optimizacijo, ki se je reče večkriterijska optimizacija in moramo spet pogledati novo oziroma urodje, ki obstajajo za reševanje te optimizacije. Tukaj se nekako uporabil urodje paretova fronta ki se pa uporabljajo tako, da se te kriterije prikaže na grafu, torej ali na 2D ali na 3D grafu. In morata, oziroma oba kriterija mora biti, da jih želimo minimizirati oziroma maksimizirati. In Ko jih lahko tako prikažemo na grafu, se lahko vidi nekakšna fronta, torej Nekašne krivulja se lahko uh, se izriše, ki na kateri krivulji rečemo, da so te rešitve pareto optimalne. Uh, definicija je, torej, uh, če se nahajamo na krivulji, ne moremo na račun nekega kriterija zboljšati drugega. Um, torej težko je to pisati, v bistvu lažje je pokazati na grafu.
1: Um, če graf ješ na grafu tukaj tak, ko se da to
2: videti? Te grafe imam trenutno, kot sem jih upravil za BIMA+, yeah. pa še zdaj za članek, so malo bolj, no, malo malo bolj jasni grafi, ja, yeah. ki se jasno prikaže ta fronta. No, ampak v bistvu meni je konkretno tale
1: prikaz zelo lep, ne? kjer so očitno tole um, kriteriji, ki ima vsa kriterij svoj minimum pa maksimum Tako in potem se da um, z neko bolj manj tudi ročno optimizacijo tega, v bistvu teh minimuma maksimumov, dejansko dobiti tri, štiri možne končne rešitve, in potem pač to najbolj
2: dodatno kaj poanalizirati. Ja, torej znotri tega pristopa se potem tudi uporablja oziroma sortiranje filtriranje teh rešitev. Torej, kot sem omenil, tukaj lahko generiramo večje število rešitev, lahko tudi do tisoč ali več tisoč in mi sami ne moremo vseh teh rešitev analizirati. Tako, da se tukaj nam pomaga nekak uh, večdimenzijski graf in tukaj lahko potem še sami določimo uh, meje tih parametrov oziroma tudi meje kriterijev in s tem umejimo naše rešitve na tisto izbrano množico. In če tako umejimo na deset izbranih rešitev, lahko enostavno teh deset pregledamo in vidimo, ali nam tudi te ustrezajo.
1: Ja, to je še posebej pomembno, ne če, če imaš Ne kriteriji glede vizualne podobe tega, nekdo mora na koncu to ja. gledati. Zdaj, ne biš, da bi se računalnik to naučili, ne bi smo še malo od tega. Ja, tako, je, tako da je ne bi
2: smel narediti tega, zelo To hitre, torej, ja. hitro zelo hitro odločitev, to mu je všeč, to mu pa ni všeč. Torej, tukaj se še ne bati, da nas bodo računalniki zamenjali. Torej, to je samo še urodje, ki pomaga samemu modelarju oziroma inženirju, ki ga uporablja. Na koncu še vedno je odločitev na nas. Torej, iz teh množica množic rešitev moramo še sami jih pregledati, ali so nam nekako vizualno um, ustrezne, ali pogledamo še kakre druge um, kriterije. In tako se moramo sami še odločiti na koncu za končno rešitev. Zdaj se pa tudi nekak v razvoj gre pa, da se nekako ugotovi nekakšen algoritem oziroma uh, uporabi če od druga urodja, kot je deep learning, machine learning, da pa lahko tudi poiščemo, oziroma da nam program poišče eno rešitev in nam je tudi to predlaga.
1: Zdaj, če sem čest, zdaj, kaj tole je rešitev tukaj na sliki, ne? Tukaj, ja. um, kaj tole gledam, v bistvu se, sem, si, sem si pa sprašal, v bistvu, ne? Tole očitno vsaka lamela je drugačna, ne? To je moje vprašanje. Vsaka drugačna prvič, kako boj velika, to zmontirati dobro, to se malo hecam, ne? Ampak tole je tako kar unikaten izdelati, ne?
0: Ne, mojo vprašanje je bilo, ker je eden od kriterijov tudi cena. Ne. A cena je kriterija? Ja, zato, ker je tam znotri volumna, minimalna A ja, cena, vredno, ampak tis pač, je volumen, ne? Ja, ampak to je zajeto. Volumen je, a veš, volumen bank, kvadra je
1: ja. nekaj, volumen v
0: bistvu palčk, v bistvu je pa čist neki družen. Ne. lahko bi im dal še par kriterijev no, oni so pač to združili v ta ja, kriterija volumna. Ne. Zdaj, moje vprašanje je bilo že prej, ko sem ga napovedal, ko sem gledam več vprašanje. Ne mislim, kako to natiš cenovno, če nimaš nobenih nobenih podatkov prej ker to je čisto unikaten izdelek, ne? Zdaj, jaz verjamem, da za, viste dela samo um, dizajn oziroma model te stavbe, ne? to se potem ni gradil, ne. A, je to dejansko uporabno v praksi, ker, tako kot je Matej že upozoril, to je vsaka namela posebi, to je praktično ročno delo, ne, če tako rečemo, ne ravnoročno, dejansko treba vsako lamelo posebej sebi zmodelirati, misliš, da, da to dejansko je tako široko uporabno v praksi? Vsej vemo, da so ti uh, objekti, ki gradijo, eni so res taki bolj spomeniki kot objekti, ne, in tam cena ravno ni kriterij, ampak večinoma pa za te stavbe pa so neki ekonomski vidiki, ki jih morajo investitori, ki jih investitori želijo poštevati, ne. Mislim, da so te rešitev tem uporabne dajnsko praksi tako široko? Ali je to bolj taka vaja za to, kaj se da narediti?
2: diti? Jaz bi rekel, da se tole sigurno v praksi se že uporablja in tudi zelo uporabno v mojem primeru, um, ker delamo tudi nekako še vedno v Revitu, oziroma dajnoma je dodatek za Revit, se ti modeli um, dodajo v Revit, tam mi pa lahko nekako dobili v delavniški načeljte. Torej vsako lomelo, Vi pripravili oziroma razdelili na liste, prikazali kako so izrezane, in je lahko pošljemo delavnico, kjer so pač izrezane ali z CNC mašinami ali s podobnimi urodji.
0: Ne, ne, to, to je jasno, da se to da. Ne? da, ne, se to se, da. Ne. Bolj vprašanje v tem, ker ste vi upeljali nek tudi finančni kriterij preko teh volumnov, ali je to ampak, bilo res zajeto noter. Ne, ne ampak, ampak no, v bistvu, to... če
1: tako gledaš v redu, pač, Luka, Morjam, tukaj, se mi je najbolj živo, ko se delo delati s sinusne pa kosinusne kribulje, pa, pa so te valovi vratili, ampak na koncu če tisto kriterij, oziroma tis, tisto parametrizacijo omak na strani zdaj, ne? boj pač lamele In To je to, to ja. točno tist, kar bi na koncu, recimo, mi inženjeri. <laughs> se najbolj domislil tega, ja, da imeli bolj poja ravne, ne.
0: Pa pa ne bi bilo ne boš tega vprašanje, ne. No, inženirska rešitev problema bi bila, da bi to vse ravno zmotirali, potem bi pa tri ljudi postali, pa bi imali zvijeli. No, 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 Tako,
2: je bilo vredno zelo podobno. Ja, res, ja. Glede cene je bilo tukaj zadeti kot samo volumen, kot neka ponastavitev cene. Lahko bi tudi zajeli kot samo izgradno, oziroma montažo, Hmm. lahko bi potem vključili to, v to ceno tudi nekako um, ohlajanje stavbe in gretje in s tem bi lahko tudi te, vse tri kriterije ponostavljali na en kriterij. To je pa drugi način reševanja večkriterijske optimizacije, se pa reče Scalarization. Hmm. Torej, da vse, cel vektor ponostavljamo samo na en skalar, torej na eno številko. In s tem lahko v tem primeru bi vse zajeli kot ceno čez neko časovno obdobje in bi lahko optimizirali samo na to ceno. Potem pomeni, da pa moramo malce bolj zakomplicirati te kriterije in bi lahko samo dodali, ja, čez daljše časovne obdobje, dodali bi še ceno montaže in podobno.
0: Ja, naj no, in kakšne so bili zaključki tvoje naloge, kaj si je ugotovil. Je ta pristap primeren za gradbenike, boj za arhitekte, mogoče vidiš kako aplikacijo pravna inženirske probleme,
2: Ja, veliko primerov je že tudi prikazanih s tem postopkom. Lahko se nekako uporablja v vseh fazah radne. Trenutno je veliko največja uporaba v samem začetku, torej v idejni zasnovi, ki nam lahko pove, kakšna je nekako bolj optimalna rešitev in iz te rešitve potem lahko izhajamo z bolj detaljnimi analizami in naprej. Kot ena izmed teh um, primerov so lahko kot optimalna razporeditev pisarn, torej ki na kateri želijo sedeti, ali želijo bolj v predelu sobe, ali bolj sončne predelu, ali želijo biti bližje drugim inženirjem oziroma ali želijo biti arhitekti in inženiri bližje med sabo in podobno. Tudi aplikacije so lahko v sami idejni zasnovi celotne stavbe. torej lahko postavimo kriterije število stvbrov, tloris oziroma oblika tlorisa, površina tlorisa, primer število parkirnih mest v sami stavbi in potem prepustimo programu, da generira večje število rešitev in lahko pregledamo. Torej na mesto, da bi spet sam inženir ali arhitekt moral sam dobiti pet različnih alternativnih rešitev, samo za samo zasnovo zgradbe in jih predstaviti potem um, samemu ali investitorju ali šefu lahko tukaj uporabi. Na da vlaga čas v izgradno vsake te posamezne rešitve, vloži svoj čas v izgradne parametrične, parametričnega modela, prepusti uh, reševanje programu in potem samo analizira rešitve in če se investitor ne strinja oziroma želi spremembe, lahko samo popravi kodo. Zdaj, to
1: da delo to spremenješ, je jasno, koliko časa pa dejansko tole poradi, da, da se v bistvu nekaj zgenerira, da se v bistvu um, tlele vidim, da, da je bilo nekaj povezan še z nekimi računji, ali je bilo na koncu preverjena ta zadnja verzija v bistvu z računom, v bistvu dejansko teh sončnih žarkov, v bistvu. Ampak da se najbrž v Ta sklop
2: generiranja v bistvu vključe tudi zelo kompleksne izračune. Ne? Tako je. Ja. Zelo odvisno, kako mi zastavimo problem in koliko analiz potem poganjamo. Torej je odvisno na časa. Ampak recimo za tale primere, koliko časa je tole, ne vem, koliko primerov je zgenerirajo? Cirka? Ja, torej mi lahko pri generiranju vsi sami izberemo število primerov in potem število generacij mhm. znotraj genetskega algoritma in odvisno, koliko dolgo se poganja ta koda. Torej, za sam ta primer se mi zdi za nekako poprečno analizo, torej, z 20 različnimi oziroma z dvejsetimi različnimi osebki populacije in šestimi generacijami lahko je to trajalo 10 minut, ampak potem sem povečal število, zmanjšal, naredil vsaj 20 analiz različnih in potem ti podatke združil skupi tudi z rodijom Python. In analiziral na samih teh podatkih, torej, sem zbral večje število, um, večji obseg teh rešitev, da sem lahko tudi dobil bolj natančno analizo in s tem tudi bolj optimalno rešitev. Lahko pa tudi uporabljamo čisto manjše število, če smo s časom urejeni in nahitro generiramo manjši je oštevilo.
0: Ja. Um, vse genetski algoritmi nam no, v bistvu zagotavljajo, da se skozi ugibamo v okolici teh optimalnih rešitev. Ja. Tore, z večjim številom se samo mogoče malo bolj približamo temu optimumu, ampak pri prvečjem številu kriterjev je ta optimum vedno širši kot Hmm. no, vedno zbiraš hmm. potem neko popreče.
2: Pa zelo odvisno je od ja, od, težko, od kompleksnosti
0: problemov oziroma kode,
2: no, ampak
1: zdaj zdaj se omena, da pač glede samih orodij si Revit za modeliranje, Dynamo za izgradno modele, modela, in pa Refinery za analizo. Za, za to analizo. Zdaj to je na recimo temu Autodesk strani podobna zgodba je tudi za pač na strani nemečka, če temu tako rečemo, oziroma arhikeda, kjer imaš arhiket kot modelirnik, potem ja. um, je grasshopper. Za refinerije
2: pa? Sta pa Galapagos tako. in Octopus. Tako, dva sta tam, poisto no. Zkratka, yeah. nekaj podobno.
1: Dve orodje. Prosti robi, se bom posliti. Dve orodje. Zkratka, um, posod se najde neka taka Zelo zaključena, lepo integrirana zgodba kjer okoli urodje, um, za kjer ponovali začne z modelirnikom ne? in polno navkoli tega napletaš vsa ta urodja.
0: Ja, stano so pri bomočki.
1: Ja, res. Um, ja, Dynamo. Robi že na uro gledaj, ker sem vam odi kaj. predavanja. Noč ne gledam. Um, bomo počas zaključali. Um, to je bila ena taka, ne vem, kot rečeno, posebno vdaje, da smo sploh 3 trije skupi sedem. Ja,
0: lahko še eno vprašanje, preden zaključimo Le. za luko. kaj bo pa naprej, recimo zdaj si uporabljal ta refinerji, si kakšne so možnosti pa to, kake so pa plani za naprej, zdaj v okviru vem, da, da boš delal v smeri umetne inteligence, pa to, že imaš kako idejo, zakaj bi se dal praviti? kako bi to razširil, kako bi to drugače uporabljal.
2: Je, trenutna ideja je uprava zdaj še ima bolj napredna urodja, torej machine learning, deep learning, te, ki so bolj znane kot uh, AI, torej umetna inteligenca in s tem nekako samo uh, programu povedati, kako on sam prija do rešitve. Torej na nekem naboru, na nekem učenju uh, predobit eno rešitev, ki jo potem nam predlaga.
0: Se pravi, bi lahko potem ta pristop po porabo zdaj si reševal pač nek recimo vizualni arhitekturni problem, ne? da bi to pravo, ne vem, da bi ti generiral optimalno oz za nek predaj. A bi lahko? Da bi Sistok, recimo kriteriji minimalna dolžina, ne vem, minimalne, minimalni volumen izkop, recimo, ne? kaj taga, bi šlo to? Sigurno,
2: to je tudi ena mojih žel, oziroma načrtov, ki ga želim trenutno tudi se usredotočiti na njega, ja, bolj na tunele na tuneljsko os, optimizirati to, ker tam tudi vemo, da lahko zelo prihranimo,
0: če dobimo optimalno rešite. Ja, tam je z minimalnimi spremembami lahko maksimalne prihranke, dosežeš, sežeš, no? ne, se se, tudi, zato to idealen, se mi zdi to idealno. Okay. Se je tudi, tulen, tudi v
1: bistvu, no, to je tunel, ampak imaš pa tudi v bistvu sestogradni mostovi, v bistvu, kaj, ne vem, tretja razvojna os, v tam se, ne vem, že veci let Tretja
0: razvojna os, smo prepozni. No, ampak,
1: Aj, že je določena drasa. Najbrž je, ampak drugi, se še
0: ok, ali pa drži. se krega
1: je še zmer najbrž, ne? Tukaj ja. bi saj pa šel, pa prekost. Jaz nisem nič kril, tako reče mali izračil, ne? Ja,
0: jaz sem kril samo, da sem med štirimi opcijami izgled. Ja, pa tam. Slučajno sem dal kriterij, da gre to
1: čez moja parcela, ne?
0: Mogoče bi noter stal političen kriterij, kot da je to, mislim, kot, zdaj, kot Ja,
1: sigurno, ne? Ampak vsaj nekje v bi bilo zapisani, bi da je to jasno bilo videti. Zdaj je v bistvu... Um, okay. <laughs> zdaj to <smo> zašli. <laughs> zašli smo. Mi um, je neč. Um, To je to za tole je bila, kot rečeno, posebna, glede tega, da smo tukaj sedel, pa tudi zelo skoncentriran na eno temo, ki je bila tudi želja nekateri, da se jim pogovori in nekako bolj uh, mu se toče na neko konkretno temo. Tako da je na tem mestu Luka... Kč, če si umenil priporočila? Kaj priporočila za naše poslušalce?
0: Predvidevam da kar priporočam Autodesk Refinari. <laughs> yeah, jaz sem vam priporočila tiste, ki mogoče malo bo zanima tema današnjega pogovora, ne si predvajal lukov v magistersko nalogo. pa nalogoh. Zdaj bom napovedal javno, da ne bom mogel luka potem reči, da, da nismo napovedali, da pripravljamo članek za zakrati v A pričakujete, bomo rekel, še v letošnjem letu. <laughs> Zdaj, ko smo na začetku. Ja, uraden <laughs> datum za Luka je pa
1: predpoletje. <laughs> <laughs> uh, meneč uh, Luka, kje lahko složavci najdejo in vpračuje
2: vse v refinerji konkretno? Ali na LinkedInu, ali preko maila, torej me pa tudi najdete na spletni strani fakultete. ali luka.gradišar af na fgg, ali gmail. Ok, bomo to tako, kot porenka,
1: na, Robert, ah, na Ja, pa tisto info, bim pogovori, a? Ja. Info, ah, bim in <laughs> To YouTube. mi mora vzeti. <laughs> Okej, okay, super. Tako um, da, jaz upam, da bo Luka dal kakšne lepe slikce in bomo odključili v, v zapiske. Tako najprej, najprej na zapiske, to na bim pogovori.si in tam najdete ta zadnjo dajo. Um, na YouTube Ni treba. Na YouTube, absolutno, tam se je treba, ne vem, smash this button, pa kako že to rečejo, pa like it, pa ne vem, v tem smislu, set subscribe. subscribe please, ne? Um, ok, lepo robi, da se jo spomnil, da malo to povedati, um, ker novoletna resolucija, da je bi že išle skozi okn. Um, um, je neč, to je vse za danes, uh, Luka, najlepše hvala, da si vsi vzel čas. hvala moj. Hvala, se slišimo spet kma. Yeah. Danes sliši. Je, hvala.